0: et l'orientation qui leur correspond vraiment en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. On se retrouve pour le deuxième épisode sur la procrastination qui est un peu le sujet qui nous occupe en ce moment et aujourd'hui on va voir six étapes pour arrêter de procrastiner, comment mettre un stop à la procrastination au moment où tu le fais, au moment où tu t'aperçois que tu es en train de procrastiner et euh, comment tu peux décider finalement de te mettre au travail au lieu de repousser la tâche que tu t'apprêtes à repousser. Je profite vite fait avant de rentrer dans le vif du sujet pour te dire que évidemment si tu trouves quelque chose qui t'aide dans ces épisodes de podcast, ça pourrait m'être très utile que tu me mettes cinq petites étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, ce que tu veux, un avis sur YouTube, que tu t'abonnes, que tout ça. Hein Donc on est parti, Six étapes, pour te permettre de passer à l'action au lieu de repousser la tâche que tu dois faire à un instant T. La première étape, ça paraît tout bête, mais pour avoir une chance de diminuer, voire d'arrêter de procrastiner, tu dois commencer par te pardonner. Te pardonner pour toutes les fois où t'as procrastiné avant. Te pardonner pour toutes les fois où finalement tu t'es pas mis au boulot, t'as repoussé et puis tu t'es retrouvé dans le jus, tu t'es retrouvé à devoir faire les choses en urgence, etc. Arrête de te sentir coupable pour quelque chose que tu peux plus changer. C'est fait, tu as procrastiné à ces moments-là. Donc, laisse tomber la culpabilité et libère-toi de ce poids pour aller de l'avant. Dans le même ordre d'idées, lâche prise sur le moment parfait. Il n'y a pas et il n'y aura jamais de moment parfait pour faire ce que tu as à faire. C'est une excuse facile de dire Ah ouais mais non, mais là, là tout de suite maintenant euh, d'abord j'ai un peu faim, puis euh, finalement j'ai un peu mal au ventre, et puis euh, euh, mon bureau est pas rangé, et puis euh, ah il n'y a plus d'angle dans mon stylo, et puis euh, il fait pas très chaud dans ma chambre, j'ai plutôt envie d'être ailleurs, bref arrête. Toutes ces vilaines excuses, ça ne sert à rien. Là, maintenant, tout de suite, ok, c'est pas un moment parfait mais de toute façon, c'est un moment où tu peux travailler, c'est un moment où tu peux avancer, même un petit peu. Alors vas-y, fonce. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de commencer par définir à cet instant-là, maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour toi de réussir cette tâche que tu as à faire. Si tu as déjà procrastiné sur cette tâche pendant un certain temps et qu'elle est Tellement importante, tellement grande cette tâche que tu as à faire que cette fois, c'est sûr, tu vas pas arriver à la faire dans le délai imparti, même si tu te mets à bosser comme un fou, euh, etc. Eh bien, change le délai. Soit ce délai, c'est toi qui l'as fixé. Et à ce moment-là, tu dis, bon, allez, j'ai trop procrastiné, j'aurais pas fini dimanche, mais je vais finir pour mardi. Et tu refixes un objectif réalisable un objectif que tu peux tenir. Si tu as trop de risques d'échouer, tu vas encore procrastiner et c'est pas le but de la manœuvre. Donc, fixe une nouvelle deadline, fixe une découpe la, 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 les choses que tu as à faire et ne fais qu'une partie pour la deadline qui était fixée au départ. Et puis, euh, si la deadline a été fixée par un prof, bah, va tout de suite. Là, aujourd'hui, jeudi, par exemple, voir le prof et lui dire « Monsieur, en fait, je suis désolé, mais le devoir qu'on a à faire pour lundi, euh, j'ai un peu procrastiné dessus et je pourrais vous le rendre que mardi, est-ce que vous acceptez ?» Avec un peu de chance, ça va marcher. L'honnêteté, ça paye toujours. Et tu as plus de chance que ça marche comme ça, qu'en arrivant comme une fleur lundi, en disant « Ah ben, je l'ai pas fait, est-ce que je peux vous le rendre demain ?» T'es es sûr que tu vas moins énerver le prof si tu la joues comme ça. Dans le même ordre d'idées, admettons que tu, au début du trimestre, tu t'es dit ce trimestre j'ai 18 en maths. Puis finalement, tu n'as pas beaucoup bossé les maths pendant la première moitié du trimestre et euh, la moyenne que tu as pour le moment, c'est plutôt 12 ou 13. C'est mort, tu n'auras plus 18 à la fin du trimestre. Donc il faut que tu baisses un peu tes attentes et que tu dises bon, ok, j'ai déconné, j'ai procrastiné, j'aurai pas 18, mais avec les notes que j'ai pour le moment. Je peux peut-être avoir 16. Et donc revois un peu à la baisse ton objectif, faisant un objectif réaliste par rapport à la situation dont tu te trouves, dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Alors évidemment, ne te dis pas euh, oh j'aurais pas 18, allez, je vais avoir et demi. Parce que là, c'est la porte ouverte à continuer de procrastiner. Fixe-toi quand même un peu un objectif challengeant qui t'oblige à te la pousser un petit peu. Mais. Un objectif réaliste, pas quelque chose dont tu sais pertinemment que tu ne parviendras pas à l'atteindre. Parce que là, c'est un échec assuré et c'est du coup la procrastination assurée parce que souvent, quand on sait qu'on va échouer, ben on n'a pas envie d'y aller. Troisième chose, supprime les potentielles distractions rapides d'accès, faciles d'accès de ton environnement de travail. Commence par ranger ton bureau. Arrête de laisser traîner sur ton bureau des trucs avec lesquels tu vas pouvoir jouer, que tu vas pouvoir regarder, que tu vas pouvoir retourner, tourner, tout ça. Essaye d'optimiser ton environnement de travail. Garde à côté de toi uniquement le matériel dont tu as besoin pour accomplir la tâche que tu t'apprêtes à faire. Alors, ici aussi, tu dois accepter que ça ne soit pas parfait. Tu gardes près de toi, en fait, un papier sur lequel tu vas noter les idées qui vont popper dans ta tête et qui n'ont pas de rapport avec la tâche que tu es en train de faire. Ce qui va t'éviter d'avoir à aller de te lever de temps en temps pour faire un autre truc parce que tu as oublié de déclencher ta machine à laver, parce que euh, tu as oublié de mettre dans ton cartable un truc pour demain, parce que. etc. Toutes ces choses qui viennent dans ta tête, qui sont des tâches, des petites tâches que tu vas devoir faire mais que tu ne peux pas faire maintenant puisque tu es occupé à faire une, une vraie grande tâche, ben, tu les notes sur un bout de papier. De cette façon-là, tu les externalises et tu sais que tu vas pouvoir les faire après, donc tu libères ton esprit de ces soucis-là. Euh, fais aussi, avant de te mettre au travail, tous les trucs biologiques. Hein tu vas faire pipi, tu manges, tu bois, de façon à ce que tu sois pas dérangé par des besoins euh, corporels pendant que tu es en train de travailler, si tu es au boulot depuis deux minutes et que tu dois aller aux toilettes, eh bien, tu vas être coupé dans ton élan. Et puis ensuite, si tu te sens fatigué, avant d'aller travailler, va marcher cinq minutes. Tu vas voir, souvent, ça permet de se relancer physiquement, de retrouver un peu d'énergie, donc c'est important. Pense à ton confort dans ton environnement aussi. Arrange-toi pour avoir un siège sur lequel tu es bien assis. Arrange-toi pour avoir des fringues sur toi qui viennent pas t'engoncer, que tu as une ceinture qui te rentre dans le bide parce que tu es assis, que, etc. Arrange-toi pour être habillé d'une façon qui te permet d'être à l'aise pour travailler. Par contre, pas de pyjama, parce que le pyjama, c'est pour dodo. Hein Et puis, demande-toi, est-ce que j'ai besoin d'Internet pour accomplir cette tâche Si t'en as pas besoin, coupe Internet. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Quatrième étape. Tu vas découper ta tâche principale en petites sous-tâches, plus faciles à terminer. Parce que quand tu travailles sur un gros truc, tu fais pas tout en même temps. Admettons que tu as une disserte de philo à faire. Tu fais pas en même temps les recherches d'idées, le plan, rédiger l'intro, tout ça. Tu fais les choses une par une. Donc, conscientise ce découpage de la tâche en petites sous-tâches et fais une chose à la fois. J'utilise souvent euh, une métaphore qui, je trouve, est assez parlante. C'est quand tu grimpes une montagne, tu es en bas et tu es parti pour la rando, tu dois aller jusqu'en haut, jusqu'au sommet. Le sommet, tu le vois, il est là où il est un peu loin, hein compliqué à atteindre. Si, à chaque fois que tu marches et que tu as un peu du mal à marcher, tu regardes le sommet... T'as l'impression qu'il qu est jamais plus proche, qu'il est toujours aussi loin, et donc tu te décourages forcément. Par contre, si tu te dis je vais jusqu'à cet arbre, et quand tu es à cet arbre-là, tu dis je vais jusqu'à l'arbre d'après, ou jusqu'au caillou d'après, le gros, le gros caillou, le machin. Enfin, tu trouves des repères comme ça. Et ben du coup, c'est facile à atteindre, et l'arbre tu y es en cinq minutes. Et puis après tu es au suivant, et puis finalement tu te retrouves au sommet, tu l'as pas vu arriver. Donc, c'est vraiment important de découper ta tâche en petites sous-tâches. Cinquième conseil, reformule ta tâche en termes d'input et pas en termes d'output. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au lieu de te dire, oh là là, j'ai une disserte de philo à faire et quand je découpe en sous-tâches, c'est pas beaucoup mieux parce que il faut que je cherche des idées, il faut que je trouve des citations, il faut que je trouve un plan, ensuite il faut que je fasse une intro. Après, il faut... et tu te dis, oh là 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 là. Tandis que si tu te dis... J'ai une disserte de philo à faire. Là, je commence par travailler 20, 25 minutes. Eh, travailler 25 minutes, je l'ai déjà fait. Ça, je sais faire. Donc, tu vas. Et puis, quand t'as fini les 25 minutes, tu fais une petite pause. Tu la connais, c'est la méthode Pomodoro. Hein tu peux retrouver euh, un, un autre épisode là-dessus qui t'explique exactement comment ça fonctionne. Mais tu fais une petite pause, puis tu dis, allez, je m'y remets 25 minutes. Ça, c'est pareil, tu viens de le faire 25 minutes. C'est un truc qui est à ta portée, il n'y a pas de souci. Donc, vas-y, 25 minutes, 25 minutes, 25 minutes. Et si vraiment tu as du mal et que tu sais que la tâche que tu as à faire, elle va te prendre plusieurs sessions, à ce moment-là, consacre ta première session de 20-25 minutes à mettre en route ta tâche, à faire en sorte que tu aies mis en place tout ce qui va te permettre ensuite de vraiment te lancer dedans. Au lieu de taper dans le dur tout de suite, tu vas préparer le terrain, tu vas faire les choses connexes qui vont ensuite faciliter cette grande tâche. Tu vas, par exemple, si on reprend l'exemple de la disserte de philo, faire vite faire pendant les 20 premières minutes la petite recherche sur Internet des citations ou dans ton cahier des citations où tu vas reprendre tes fiches, où tu vas préparer toutes les fiches dont tu as besoin, le bouquin qui que vous avez lu qui fait partie de ça, ton cahier, euh, ton manuel à la page bien ouverte, euh, ton papier crayon, tout ça. Et puis quand tout est prêt, à ce moment-là, tu refais une petite pause et tu repars pour 25 minutes, mais là, tu peux taper dans le dur. Souvent, c'est se mettre en route qui permet ensuite de se mettre dans le flot et du coup, de bosser. Et si ça se trouve, en faisant une petite session de 10 minutes où tu mets en route les choses, où tu prépares le terrain, comme je te dis, et eh ben après la petite pause qui suit, si ça se trouve, tu vas être capable de travailler 45 minutes sans t'arrêter parce que tu seras dedans, parce que tu auras vraiment l'impression que cette fois, ah, ça va, j'avance, je suis dans le flot, ça marche. Donc, n'hésite pas à ce moment-là à prolonger la session, à travailler un peu plus longtemps que les 20 ou 25 minutes. Hein. Dans l'épisode sur le Pomodoro, je t'explique qu'il faut que tu ajustes en fait la durée de tes sessions à la fois à la tâche que tu as à faire et à ta capacité de concentration, à la fois en général et sur le moment, à l'instant T. Donc voilà, c'est les six étapes que tu peux mettre en place. On va faire un dernier épisode sur la procrastination. Tu verras où on va essayer d'approfondir encore tout ça et de voir comment tu peux durablement euh, limiter cette tendance que tu as à euh, procrastiner et donc à repousser les tâches que tu as à faire. En attendant, je vais te souhaiter euh, bonne soirée, bonne matinée, bonne journée, je ne sais pas à quelle heure tu m'écoutes. Hein euh, j'espère qu'on va se retrouver très très vite au pire on se retrouve mardi pour un nouvel épisode si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir je t'invite à aller me mettre 5 étoiles que tu m'écoutes sur Apple Podcast, Spotify ou euh, n'importe quelle plateforme c'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens et si t'as 30 secondes tu peux même mettre un avis. C'est encore plus efficace. En attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Entre deux, on se retrouve sur Instagram. À bientôt